2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tân Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo khoa học lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Viettel phải trở thành hình mẫu điển hình của doanh nghiệp nhà nước trong thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện thành công xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu tăng cường quản lý ca bệnh COVID-19 trước hàng loạt biến thể mới xâm nhập. Lâm Đồng thí điểm mô hình tổ phòng cháy chữa cháy tại gia. Trong phần tin thế giới, Cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết án thêm 6 năm tù do tham nhũng, trong khi giám đốc tài chính của tổ chức Trump thuộc sở hữu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể nhận tội gian lận thuế. Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine ngừa biến thể Omicron. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại quận khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì hội thảo lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng ban chỉ đạo Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong quân đội và công an. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Đây là lần thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổ chức hội thảo. Lý luận thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sau hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Hải Phòng vào ngày 20 tháng 7 vừa qua. Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về lý luận, thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch nông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản, lãnh đạo chỉ đạo, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa 9, nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Sau 10 năm triển khai nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nghị quyết, thành tựu bao trùm, là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, bảo đảm môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Có phần quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các đại biểu nêu nhiều ý kiến thảo luận có giá trị, cung cấp những luận cứu khoa học là cơ sở để cho Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập, Tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, nghiên cứu, xây dựng báo cáo và các văn kiện, trình bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Viettel là đơn vị số một của ngành viễn thông Việt Nam và là doanh nghiệp lớn thứ tư của đất nước. Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn luôn duy trì gần 150.000 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận trước thuế luôn duy trì gần 40.000 tỷ đồng mỗi năm. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động của Viettel đã nỗ lực phấn đấu, đạt được trong thời gian qua. Viettel trở thành hình mẫu của một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh sáng tạo có hiệu quả trong quá trình đổi mới và mở cửa của đất nước ta. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo khí thế, động lực, sức, mạnh mới để Viettel tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, đóng góp vào sự phát triển vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Viettel cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tầm nhìn sáng tạo vì con người và sứ mệnh tiên phong chủ lực kiến tạo xã hội số. Trong thực thi, chiến lược chuyển đổi số quốc gia góp phần thực hiện thành công xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Phải tập trung xây dựng và phát triển là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, mà trọng tâm là các loại vũ khí, khí tài, công nghệ cao góp phần quan trọng trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 và Đại hội Đảng lần thứ 13. Tiếp tục xây dựng phát triển nền công nghiệp sản xuất thiết bị dân sự, góp phần thực hiện thành công chiến lược Make in Việt Nam Đó là phải làm chủ công nghệ, làm chủ thiết kế, chế tạo sản phẩm, chủ động sáng tạo các dịch vụ giải pháp, mô hình, kinh doanh mới, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển. Tham gia thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài. Tiếp tục đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng, phát hiện cảnh báo ngăn chặn từ sớm từ xa để Việt Nam có môi trường không gian số an toàn lành mạnh. Đối với các nội dung đề xuất kiến nghị của tập đoàn Viettel, Thủ tướng cho rằng xác đáng thiết thực. Thủ tướng đề nghị những nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng chỉ đạo nghiên cứu, hoàn chỉnh, tổng hợp báo cáo cụ thể với Thủ tướng Chính phủ những nội dung liên quan đến cơ chế chính sách và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương giao các đồng chí bộ trưởng, trưởng ngành thành viên chính phủ chỉ đạo nghiên cứu đề xuất giúp việc thao tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới
2: tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị cần thiết quy định thủ tướng chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự án luật dầu khí sửa đổi đó là phê duyệt hợp đồng dầu khí. Các đại biểu đề nghị quy định Thủ tướng Chính phủ chỉ phê duyệt nội dung chính của hợp đồng dầu khí, giao Bộ Công Thương phê duyệt nội dung của hợp đồng dầu khí trên cơ sở đó Tập đoàn dầu khí ký kết quản lý hợp đồng. Chưa đồng tình với phương án này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng vấn đề này liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền và mặt biển. Do đó cần thiết quy định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí.
0: Một việc mà hai chủ thể là phê duyệt. Thủ tướng là phê duyệt khung rồi sao lại bộ công thương lại phê duyệt cái bước thứ hai. Thế thì sau này có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm. Cái hợp đồng dầu khí nó là cái thỏa thuận pháp lý rất quan trọng với nhà nước và nhà đầu tư dầu khí về quyền và nghĩa vụ các bên trong thăm dò khai thác có những cái tính chất rất dài hạn, 2 30 năm. Mà trong quá trình làm đó thì tranh chấp hợp đồng với lại những cái rủi ro trong cái thực hiện hợp đồng phát sinh rất nhiều. Cho nên tôi thấy là Thủ tướng chính phủ phê duyệt toàn bộ nội dung hợp đồng dầu khí này.
1: Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị chính phủ ban hành hợp đồng mẫu của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Một nội dung khác cũng còn ý kiến khác nhau, đó là về chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị phần tranh lệch giữa doanh thu và chi phí thực hiện khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu được nộp vào ngân sách nhà nước trên nguyên tắc kiểm soát chặt chi phí hoạt động dầu khí. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, dầu khí khai thác tận thu cũng là tài nguyên của quốc gia
0: cái phần tận thu mặc dù là theo cái hỗ trợ cho ngành nhưng mà tận thu cũng là tài nguyên thì đó là trước khi mà tính toán mình cũng phải tính cái phần thuế tài nguyên cho nhà nước sau khi mà trừ cái chi phí hợp lý để tính toán đầy đủ hết rồi để nó nộp ngân sách rồi cho rằng ở đây cũng là tài nguyên nếu mà sau khi cái hợp đồng dầu khí vừa hết thì chúng ta không tận thu thì coi như bỏ đi nhưng mà tận thu cái đó cũng là cái tài nguyên
4: của quốc gia
1: Đối với luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, đến nay dự án luật đã bổ sung các quy định để đảm bảo áp dụng được với nhóm đối tượng, người nước ngoài, cư trú ở Việt Nam. Đến nay, hầu hết các hành vi bạo lực gia đình đều được thể hiện dưới dạng cụ thể của bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực tình dục hoặc bạo lực kinh tế. Tuy nhiên, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị tiếp tục quy định cụ thể các hành vi bạo lực gia đình với đối tượng là người đã ly hôn
0: nhiều trường hợp ấy, những người không còn quan hệ với nhau
5: nhưng mà có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc ví dụ có con chung chẳng hạn cho nên là nó vẫn có những quan hệ gia đình tuy nhiên đấy thì chúng tôi đề nghị là giả soát thật kỹ chúng ta có một cái quy định cái hành vi bỏ mặc không quan tâm nuôi dưỡng chăm sóc phụ nữ có thai phụ nữ nuôi con nhỏ tôi nói ví dụ như là vợ chồng đã ly hôn mà người vợ có thai với người khác sau đó lại xử lý người chồng đã trước đó đã ly hôn đấy về hành vi bỏ mặc không quan tâm nuôi dưỡng chăm sóc phụ nữ có thai phụ nữ nuôi con nhỏ thì có lẽ là nó không phù
6: hợp.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định rõ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phòng chống bạo lực gia đình nhất là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã trong các quy định về xử lý tin báo tố giác vụ việc bạo lực gia đình, yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an cấp xã giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc, chăm sóc, điều trị người bệnh là người bị bạo lực gia đình, giáo dục trợ chuyển đổi hành vi.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đồng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kế thừa và phát huy truyền thống, nghệ thuật giữ nước của dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia là quan điểm cơ bản của Đảng và nhà nước ta nhằm huy động phát huy sức mạnh tổng hợp, toàn diện quy tụ mọi nhân tố chính trị, tinh thần, tư tưởng, con người, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh đối ngoại, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ:
2: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm sự lớn mạnh và tinh thần quyết thắng luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của lực lượng nòng tốt là lực lượng vũ trang trong mọi hoàn cảnh bảo đảm cho quân đội công an luôn giữ vững bản chất cách mạng tính đảng tính nhân dân và tính nhân dân
7: tại hội thảo các đại biểu tập trung làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới đồng thời làm rõ thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới một cách hiệu quả và thiết thực. Kết quả của hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo đảng nhà nước có chủ trương giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại của đất nước
2: thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2022, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã tham vào làm việc tại Anh từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 8. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
5: Trong thời gian chuyến thăm, đoàn đã có các cuộc hội kiến, trao đổi với Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao Anh, phụ trách châu Âu Graham Stewart, Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Even, Bộ trưởng văn phòng nội các Anh Nigel Adam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh Richard Fuller Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffith làm việc với nhiều cơ quan tổ chức của Anh trên các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, tài chính, dịch vụ, chuyển đổi số như Cơ quan Đầu tư Quốc tế Anh, Hội đồng Điện Gió Thế giới, Hiệp hội các tổ chức tài chính ngân hàng chủ chốt của khu tài chính London, Cơ quan tín dụng Xuất khẩu Anh, Tập đoàn PP, Tập đoàn Điện Gió Ngoài Khơi Enterprise Energy và Chủ trì cuộc đối thoại Tăng cường Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam Anh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 chuyển đổi số và chuyển dịch xanh với các cơ quan doanh nghiệp Anh. Đoàn cũng tham Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Luân Đôn, thăm đại sứ quán và gặp gỡ cán bộ nhân viên, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh. Tại các cuộc làm việc với lãnh đạo chính phủ, quốc hội và các tổ chức kinh tế tài chính, cộng đồng doanh nghiệp Anh, đoàn nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm là nhằm củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Anh, đặc biệt là thúc đẩy các cơ hội để mở rộng và để mạnh hợp tác song phương nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Tại các cuộc làm việc với các đối tác, đoàn chú trọng trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay, nhất là các chủ trương của đảng ta trên những vấn đề lớn liên quan đến mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới theo đường lối của hội 13. Trong đó, nhấn mạnh đến các mục tiêu chiến lược trên vấn đề chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ, chuyển đổi năng lượng, phát triển theo hướng nhanh, bền vững, có tính bao trùm, xây dựng nền kinh tế tự chủ và việc thực hiện cam kết của Việt Nam được đưa ra tại COP26, việc thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các cơ quan kinh tế tài chính của Chính phủ Anh cũng như các tổ chức tài chính tín dụng Ngân hàng Anh bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và sẵn sàng đóng góp nguồn lực tài chính nhằm hiện thực hóa các chủ trương định hướng chính sách của ta trên lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt, các đối tác Anh hưởng ứng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ hợp tác triển khai các dự án cụ thể tại Việt Nam nhất là nhằm cụ thể hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trên lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết COP 26, phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, phát triển kinh tế biển, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, chuyển đổi số, phát triển sản xuất chế tạo và hình thành chuỗi cung ứng trong nước.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự trưa xin để tiếp tục với các tin quan trọng khác. Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý báo cáo ca mắc COVID-19 trước việc nước ta xuất hiện hàng loạt biến thể phụ lây nhanh của Omicron.
3: Trong công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Thông tin tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.121 với khả năng lây nhanh nhất là thời gian vừa qua cả nước đã ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc mới với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn cho việc nhận định, dự báo, đánh giá tình hình dịch. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo triển khai một số nội dung cụ thể. Đó là tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128 của chính phủ. Tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong. Tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19 ngay sau khi có chẩn đoán, đảm bảo trong vòng 24 giờ theo quy định.
2: Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 ca nhiễm biến thể phụ BA.5. Ngoài ra, cái biến thể phụ khác gồm BA.1, BA.2, BA.4 cũng xâm nhập trong cộng đồng và đã ghi nhận 15 ca mới. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, ngành y tế địa phương đang đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, tiêm mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện nay đạt tỷ lệ khá thấp và sắp đến ngày tiệu trường năm học mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tính đến năm học 2022-2023 đã được triển khai ở tất cả các cấp học với các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10. Chương trình mới vừa triển khai, vừa hướng dẫn tiếp cận sách, nhưng có một thực tế khó khăn với ngành giáo dục là việc thiếu giáo viên, nhất là đối với hai môn học âm nhạc và mỹ thuật. Bài viết của phóng viên Minh Hường
8: Vừa tốt nghiệp ra trường, cơ hội việc làm đã chào đón Phạm Thị Yến Nhi, cựu sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, bởi hầu hết các cơ sở giáo dục đều thiếu giáo viên dạy môn học này.
9: Cơ hội làm việc của em rất là nhiều, đặc biệt là ở thành phố Hà Nội thì lại càng mở rộng hơn là so với ở quê hương của em. Trung học phổ thông cũng đang áp dụng môn nghệ thuật của bọn em vào thì đó cũng là một cơ hội cho bọn em cũng như là một cơ hội cho các bạn học sinh lớp 12 hoặc là cấp 3 ấy, định hướng được nghề nghiệp của mình. ấy là cũng là một điều rất là hay và để các bạn nó thì đỡ bỏ lỡ cơ hội năng khiếu của mình.
8: Cơ hội rộng mở với giáo viên khối nghệ thuật khi năm nay môn âm nhạc và mỹ thuật bắt đầu được triển khai ở bậc trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước thiếu hơn 5.000 giáo viên nghệ thuật để phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đội ngũ giáo viên lĩnh vực này, các trường sư phạm trên cả nước cũng phải cấp tốc đào tạo theo cùng với các môn học ở lĩnh vực nghệ thuật, thì thiếu giáo viên dạy tích hợp cũng đang là vấn đề nan giải của các trường trung học cơ sở hiện nay. đến nay, trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội là đơn vị đầu tiên mở ngành đào tạo giáo viên tích hợp tự nhiên và lịch sử địa lý. thế nhưng phó giáo sư nguyễn trí thành, trưởng khoa sư phạm cho biết cũng phải hai năm nữa mới có lứa sinh viên đầu tiên của ngành giáo viên tích hợp tốt nghiệp. vì thế cùng với đào tạo mới, trường cũng mở các lớp bồi dưỡng lại lực lượng giáo viên hiện có theo đơn đặt hàng.
6: Trường đã có một cái chương trình hợp tác đối với toàn bộ các giáo viên trung học cơ sở các cái môn đó cho tỉnh và hương yên chẳng hạn thì đấy là cái lộ trình mà chúng tôi tính tới trong cái việc đào tạo giáo viên các cái ngành thích hợp này tuy nhiên cái này thì chúng tôi phải dựa vào cái tình hình trực tiếp đặc biệt là cái phân bố chỉ tiêu của bộ cũng như là đơn đặt hàng của các cái tỉnh để cho công việc có một cái đội ngũ mà đáp ứng chương trình giáo dục năm 2018.
8: Trong lúc chờ các cử nhân sư phạm đầu tiên đào tạo theo chương trình mới tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các địa phương triển khai giải pháp tạm thời, đó là sử dụng giáo viên các môn học mỹ thuật âm nhạc ở cấp học dưới, lên dạy ở bậc học trên để đáp ứng nhu cầu. Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin.
2: Điều cái lực lượng giáo viên ở nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên đối với các địa phương có cái địa bàn gần nhau. Thế rồi các phụ trên cơ sở cái nguyện vọng cũng như là cái điều kiện của giáo viên thì có thể điều chuyển là các trường để có thể đảm bảo chương trình giảng dạy. cái thứ hai là có thể sử dụng đội ngũ giáo viên ở cấp học thấp hơn nhưng có trình độ đại học để giảng dạy cái môn nghệ thuật ở cấp trung học phổ thông có thể đáp ứng yêu cầu. thứ ba là một số các thầy cô giáo có năng khiếu đang dạy các môn học khác có đủ điều kiện và có nguyện vọng thì có thể đưa thêm đào tạo để có thể đáp ứng yêu cầu.
8: Hiện nhiều trường trung học phổ thông đã phải dùng đến giải pháp tình thế là bỏ môn học nghệ thuật ra ngoài phạm vi giảng dạy, ảnh hưởng đến quyền lợi được học tập của các học sinh.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn về những lưu ý quan trọng trong xét tuyển Đại học cao đẳng năm 2022. Nội dung công văn nêu rõ.
3: Thí sinh đặc biệt chú ý các thời hạn để tránh rủi ro về kỹ thuật nếu có. Đó là thực hiện đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước thời hạn cuối là 17 giờ ngày 20 tháng 8 tới đây. Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ hỗ trợ tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện quy định. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống mới được trúng tuyển. Tuyệt đối không được xét tuyển lại, tăng hoặc là giảm mức điểm trúng tuyển để loại bớt hoặc là tăng thêm thí sinh. Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc là kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 tới.
2: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với các địa phương tổ chức bàn giao và đưa vào hoạt động thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn 12 huyện, thành phố trong tỉnh.
3: Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được thành lập từ 5 đến 15 gia đình liền kề nhau tại mỗi khu dân cư, trong đó từng hộ sẽ trang bị ít nhất một bình chữa cháy cầm tay, dụng cụ phá vỡ cửa và lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng 1 liên kết với các hộ trong tổ. Khi có sự cố cháy nổ, hộ dân ấn chuông báo cháy để cảnh báo cho các hộ gia đình khác trong tổ và cùng nhau chủ động sử dụng các phương tiện chữa cháy tại gia đình mình để chữa cháy cứu người bị nạn trước mắt Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ xây dựng thí điểm từ 1 đến 2 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy Chữa cháy tại khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao. Trong các khu liên gia đình sẽ thành lập một tổ phòng cháy Chữa cháy cơ động. Các tổ này được hướng dẫn trang bị kiến thức, tập huấn những kỹ năng cơ bản trong tổ công tác phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai mô hình điểm chữa cháy công cộng tại khu dân cư có ngõ hẻm sâu, tập trung nhiều nhà, xe chữa cháy khó tiếp cận.
2: Sau nay, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông chảy khiến 5 người mất tích ở huyện vùng cao Simacai vào sáng qua. Tin của phóng viên An Kiên
4: hơn 100 người thuộc các lực lượng tại chỗ và lực lượng viện trợ đã được huy động tìm kiếm dọc sông từ vị trí tai nạn xuôi về phía hạ lưu. Đến trưa nay, hai thi thể nạn nhân gồm một người lớn và một trẻ em đã được tìm thấy. Ba nạn nhân khác vẫn đang trong tình trạng bất tích. Toàn bộ 5 nạn nhân đều có quan hệ họ hàng huyết thống, ông Hoàng Văn Dương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Simacai cho biết. Ở
5: cái sông chảy ấy, nó cũng quá dốc cho nên là những cái người mất tích có thể nó không gần đấy nữa hôm qua riêng cháu bé đã tìm thấy cách cái chỗ mà lật ba km rồi cho à. cả lực lượng công an rồi quân sư rồi dân quân xã rồi cả nhân dân nữa đang tiếp tục tìm kiếm cũng lấy cả xuồng của bắc hà để tìm kiếm từ cái lòng hồ thủy điện thốt ly lên
4: Song song với chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ, trong sáng nay đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu cũng đã tới động viên thăm hỏi thân nhân người bị nạn, đồng thời chỉ đạo rút kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống thiên tai ở địa phương. Ông
5: Khánh nói. Là một là mình phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, người ta biết được những khu vực nguy hiểm như thế và những cái đại điểm thì không nên có những cái hoạt động đi qua. Thứ hai là cũng phải tăng cường cảnh giới những cái địa phí có giảm báo nguy hiểm, khi có các tình tiết." Rồi là những công tác khác là chỉ đạo trong những công tác phòng chống thiên tai thì tích cực tăng cường đẩy mạnh lên
4: thôi. Theo thông tin từ phía chính quyền địa phương, chiếc thuyền bị nạn không phải là thuyền chở khách. Quá trình người dân vượt sông thăm thân cũng không trang bị áo phao.
2: Do ảnh hưởng của hoàn lưu báo số 2, các trận mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn La từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 đã làm một người mất tích do lũ cuốn trôi. Nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại. Người mất tích là cháu Vừa K, sinh năm 2008, thường trú tại bản Ná Khúa, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu. Dù lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tích cực tìm kiếm nhưng mà đến chiều tối qua thì vẫn chưa tìm thấy được. Tiếp theo là thông tin thời tiết.
10: Thưa quý vị và các bạn, dự báo hôm nay, hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đều nắng to, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 34-35 độ. Và trong ngày hôm nay, chỉ số tiêu UV cực đại tại các thành phố ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đều đạt ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Trong 2 ngày tới, chỉ số UV ở các khu vực này ít thay đổi, ở miền Trung còn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ duy trì từ 20 đến 34 độ.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Diễn đoàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế Army 2022 và Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2022 chính thức diễn ra tại công viên Patriot ngoài ô Moscow. Lãnh đạo của bộ quốc phòng các nước, đại diện các khu liên hợp công nghiệp quân sự, các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới đã đến tham dự. Điều đó phần nào cho thấy sức hút và uy tín của sự kiện này bất chấp tình hình phức tạp hiện nay. Anh Tú phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin
11: đây là lần thứ ba liên tiếp Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2022 và Hội thao Quân sự Quốc tế AMI 2022 được khai mạc tại cùng một thời điểm, ở địa điểm đã trở thành truyền thống, công viên Patriot của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Năm nay, trong khuôn khổ diễn đàn kéo dài đến ngày 21 tháng 8, khoảng 1.500 tổ chức công nghiệp quốc phòng của Nga và nước ngoài sẽ giới thiệu hơn 28.000 mẫu sản phẩm dân dụng, lưỡng dụng hiện đại. Các khả năng sử dụng vũ khí và thiết bị của Nga sẽ được giới thiệu ở công viên Patriot ngoại ô Moscow, tại sân bay Kubinka và thao trường Alabino, tại tất cả các quân khu và hạm đội phương Bắc cũng như hơn 30 khu vực của Nga. Các phái đoàn quân sự từ 72 quốc gia tham dự diễn đàn. Tại lễ khai mạc, tổng thống Nga Putin nhấn mạnh diễn đàn mang đến cho các chuyên gia quân sự nước ngoài cơ hội tốt để làm quen với sự phát triển trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga như sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và vô tuyến điện tử mới nhất. Chúng tôi đang nói về vũ khí chính xác cao và người máy, về các hệ thống chiến đấu dựa trên các nguyên tắc vật lý mới. Nhiều trong số chúng đi trước nhiều năm, thậm chí có thể đi trước các loại tương tự của nước ngoài hàng chục năm, và xét về đặc tính kỹ thuật, chúng vượt trội hơn hẳn. Tổng thống Putin cho biết, Nga dự định sẽ tích cực phát triển các mối quan hệ hợp tác để tạo ra các mẫu vũ khí và thiết bị mới hợp tác với nhau trên cơ sở công bằng bình đẳng. Nga có nhiều kinh nghiệm về hợp tác công nghệ thành công như vậy, chủ yếu trong khuôn khổ tổ chức hiệp ước về an ninh tập thể và tổ chức hợp tác thượng hải. Nga trân trọng mối quan hệ lịch sử bền chặt, hữu nghị, thực sự tin cậy với các quốc gia Mỹ Latinh, Châu Á và Châu Phi. Nước này sẵn sàng cung cấp cho các đồng minh và đối tác những loại vũ khí hiện đại nhất, từ vũ khí cỡ nhỏ đến xe bọc thép và pháo binh, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái. Trong khuôn khổ Amigame 2022, hơn 6.000 binh sĩ và sĩ quan từ 37 bảy quốc gia trên thế giới sẽ tham gia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba tư cuộc thi được tổ chức tại 12 quốc gia trên lãnh thổ của ba châu lục.
2: Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada hôm nay đã điện đàm đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Tại cuộc điện đàm, hai bên lên án việc Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc tập trận quân sự vào ngày 4 tháng 8 và một phần trong số đó rơi vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ngoài ra, nhất trí rằng là Nhật Bản và Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ để ứng phó với bất kỳ tình huống nào trong khu vực. Liên quan đến vấn đề hạt nhân tên lửa của Triều Tiên, hai Bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng giữa Liên minh Nhật, Mỹ, Hàn Quốc. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada cũng thể hiện rõ việc nước này sẽ tăng cường mạnh mẽ khả năng quốc phòng thông qua việc cập nhật văn kiện chiến lược an ninh quốc gia mới dự kiến sẽ tiến hành trong tháng tới. Quân đội Pháp tuyên bố hoàn tất việc rút những binh sĩ cuối cùng ra khỏi Mali sau hơn 9 năm hỗ trợ tiến hành các chiến dịch truy quét các phần tử thánh chiến cực đoan tại quốc gia bắc phi này. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
12: Trong thông cáo đưa ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết các đơn vị cuối cùng tham gia chiến dịch Ba Khan trên lãnh thổ Mali đã vượt qua biên giới giữa nước này và Niger. Quân đội Pháp cũng đang hoàn tất việc chuyển giao căn cứ quân sự tại Hoang Mạc Gao cho quân đội Mali điều hành. Phủ Tổng thống Pháp cùng ngày cũng ra thông báo khẳng định dù rút quân khỏi Mali, Pháp và các nước đối tác đồng minh vẫn giữ cam kết bảo vệ an ninh tại khu vực Sahel, Vịnh Guinea và vùng hồ Sát. Pháp vẫn sẽ duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại khu vực Sahel, đóng quân tại nhiều căn cứ ở các nước xung quanh như Niamey ở Niger, Jamena tại Sars và Uagadugu thuộc Burkina Faso. Theo số liệu thống kê, đã có khoảng hơn 2.000 dân thường đã thiệt mạng tại Mali, Niger và Burkina Faso kể từ đầu năm đến nay. Sau hơn 9 năm hiện diện tại Mali, Pháp đã tiến hành các chiến dịch quân sự như Sékouan năm 2013 và sau đó là Khan từ năm 2014 cho đến nay nhằm truy kết các phần tử thánh chiến cực đoan tại Mali và khu vực Sahel. Tuy nhiên, sau khi các cuộc bầu cử dân sự tại Mali không được tổ chức, quan hệ giữa Pháp và chính quyền quân sự Mali trở nên căng thẳng và đổ vỡ hoàn toàn kể từ cuối năm 2021. Tháng 2 năm 2022. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron tuyên bố sẽ giúp toàn bộ binh sĩ Pháp ra khỏi Mali với lý do các điều kiện về chính trị, tác chiến và luật pháp không còn được đảm bảo.
2: Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết và chính đáng trước những hành động khiêu khích của Mỹ. Đây là phát biểu của Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trong buổi hội kiến trực tuyến với phái đoàn các nước đang phát triển Á-Phi, thường trú tại Geneva đang có chuyến thăm Trung Quốc. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin. Thông tin công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hành động của Trung Quốc là quyền lợi chính đáng trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cũng là giữ vững nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ, nguyên tắc vàng trong quan hệ giữa các nước và là công cụ mạnh mẽ để bảo vệ các nước đang phát triển. Một phái đoàn các nhà lập pháp của Mỹ do thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey dẫn đầu đã bất ngờ đến thăm vùng lãnh thổ Đài Loan vào ngày 14 tháng 8. Chỉ 12 ngày sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, phái đoàn đã gặp bà Thái Anh Văn, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, và tham quan cơ quan lập pháp của hành đảo này vào ngày 15 tháng 8. Cùng ngày, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã phát động một cuộc tập trận thực chiến xung quanh Đài Loan và nhấn mạnh động thái này là hành động ran đe nghiêm khắc đối với việc Mỹ và Đài Loan tiếp tục sử dụng chiêu trò chính trị. Truyền thông Thái Lan đưa tin một tòa án đặc biệt ở Myanmar đã tuyên án cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi 6 năm tù giam do tham nhũng. Với bản án mới nhất này, bà Aung San Suu Kyi bị kết án tổng cộng 17 năm tù. Phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin.
12: Theo hãng tin Bangkok Post, cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị kết án về 4 tội danh tham nhũng liên quan việc bà lạm dụng chức vụ quyền hạn để thuê đất công với giá thấp hơn giá thị trường, và xây dựng một dinh thự bằng tiền quyên góp cho mục đích từ thiện. Những hành vi này đã làm thất thoát khoảng 13 triệu đô la Mỹ ngân sách nhà nước. Bà Aung San Suu Kyi tiếp tục phủ nhận tất cả các cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo. Trước đó, cựu cố vấn nhà nước Myanmar đã ba lần bị kết án với tổng cộng 11 năm tù vì các tội danh, tham nhũng, kích động chống lại quân đội, vi phạm quy tắc phòng chống dịch COVID-19 và vi phạm luật viễn thông. Với bản án mới nhất này, bà Aung San Suu Kyi đã bị kết án tổng cộng 17 năm tù
2: Hãng tin Reuters đưa tin giám đốc tài chính kỳ cựu của tổ chức Trump thuộc sở hữu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Alan Wade sẽ nhận tội trong phiên tòa về gian lận thuế dự kiến tại New York vào ngày 18 tháng 8 tới. Theo nguồn tin, giám đốc tài chính kỳ cựu của tổ chức Trump có thể bị yêu cầu ra làm chứng chống lại tổ chức Trump, thực thể cũng bị truy tố trong vụ án này. Cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh chính thức phê duyệt một loại vaccine COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất nhằm ngăn ngừa cả chủng gốc và biến thể Omicron. Quy định này của Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine điều chỉnh biến thể Omicron. Cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh thông báo kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy tiêm chủng tăng cường hóa trị hai kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại cả biến thể phụ BA.1, BA.4 và BA.5 Omicron. Đồng thời khuyến cáo sử dụng như một liều thuốc tăng cường cho người lớn từ 18 tuổi trở lên.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
7: chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4 Gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân từ ngân sách nhà nước bắt đầu được triển khai, dự kiến sẽ có khoảng 3.400.000 người sẽ được thụ hưởng chính sách này. Thế nhưng đến thời điểm này, số lao động nhận được hỗ trợ là rất ít. Nguyên nhân vì sao và giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động? Đây là nội dung cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Cường với phóng viên Kim Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Các doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. À, là người theo dõi sát về vấn đề này thì xin chỉ cung cấp một vài thông tin cập nhật về tiến độ triển khai có hỗ trợ tính cho đến thời điểm này.
9: À, vâng, thưa quý vị và các bạn. Cho đến thời điểm này thì tiến độ thực hiện đang rất hẳn trương đến 17 giờ ngày hôm qua, tức là ngày 15 tháng 8 ừ. à, của 60 trên 63 tỉnh, thành phố. Thì số hồ sơ mà Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là hơn 72.900 doanh nghiệp à, với hơn 3.420.000 lao động và kinh phí đề nghị hỗ trợ là 2.367 tỷ đồng tương đương với 36,5% số kinh phí sự kiến của địa phương. Hiện nay thì số hồ sơ đã được thẩm định có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là gần ba mươi bảy doanh nghiệp với hơn hai hai trăm tám lao động và kinh phí là một bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng tương đương với khoảng sáu mươi một số kinh phí đề nghị À, số hồ sơ đã được giải ngân là hai mươi bốn trăm linh sáu doanh nghiệp với hơn một triệu hai trăm hai mươi sáu nghìn lao động và số tiền chi trả là hơn tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng đạt khoảng 13,5% ba năm so với dự kiến. À, một số địa phương đã hoàn thành chi trả một trăm cho số người lao động nộp hồ sơ đề nghị đó là Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và bạc liêu và một số địa phương thực hiện tốt việc giải ngân là Hà Nội, Bắc Giang, Con Tum, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương, Cà Mau, Tiền Giang và trà vinh. Tuy nhiên thì có một số tỉnh làm chưa tốt đó là Bình Định, Nghệ An, Vĩnh Long, An Giang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Nam Định thực hiện là giải ngân rất là chậm.
6: Vâng, theo thông tin mà chị vụ cung cấp thì đến nay nhiều địa phương thì vẫn rất chậm trong trong cái việc là tiếp nhận và giải ngân à, theo chị thì vì sao việc triển khai cái gói hỗ trợ cách đây 5 tháng nhưng mà vẫn gặp vướng mắc bất cập như vậy
9: à vâng theo bộ lao động thương minh và xã hội thì mặc dù uh, trình tự thủ tục thực hiện đã được đơn giản hóa uh, nhưng mà trong thực hiện tại một số địa phương thì người sử dụng lao động yêu cầu người lao động cung cấp các cái giấy tờ bổ sung để chứng minh về tình trạng uh, ở thuê ở trọ như là hợp đồng thuê nhà giấy đăng ký kinh doanh của chủ nhà trọ và giấy đăng ký tạm trú, kéo dài cái thời gian thẩm định hồ sơ để xác minh tình trạng cư trú của người lao động. À, một lý do nữa đó là người sử dụng lao động lập và gửi hồ sơ đề nghị muộn à, do là muốn gộp 3 tháng làm thủ tục à, một lần nên là đến tháng 7 à, vừa rồi hầu hết thì người sử dụng lao động mới tiến hành các thủ tục Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Và một số người lao động thì cũng e ngại khi mà lập đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà Sẽ gặp khó khăn trong việc cư trú Bởi vì liên quan đến việc đăng ký tạm trú tạm vắng À, một số nơi thì cũng phát sinh cả những cái thủ tục không đúng theo quy định và có nơi còn yêu cầu doanh nghiệp uh, xuất trình cả giấy phép kinh doanh và cá biệt thì cũng có những nơi phải đưa ra qua hội đồng nhân dân duyệt uh, danh sách hỗ trợ uh, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và vô hình chung là gây khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động, tiếp nhận chính sách, gây kéo dài thời gian phê duyệt hồ sơ.
6: Vâng về việc này thì chính phủ đã có 4 văn bản chỉ đạo đơn giản hóa các thủ tục để mà tiền hỗ trợ sớm đến tay người lao động. Nhưng mà việc giải ngân thì vẫn rất là chậm. Theo chị thì quan điểm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề này như thế nào? Bởi vì việc chậm trễ này thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động ạ.
9: À, vâng theo như Bộ trưởng Bộ lao động thương minh và xã hội Đào Ngọc Dung có nói thì đây là việc cần làm ngay và mang tính cấp thiết để hỗ trợ phục hồi thị trường lao động và chính sách này được ban hành rất nhanh là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của quốc hội chính phủ ngay sau khi có phục hồi được ban hành và có thể nói rằng đây là một chủ trương rất là nhân văn rất hợp lòng dân và được sự đồng thuận của người lao động và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thì cũng cho rằng là cần phải nhìn nhận nghiêm khắc những cái nguyên nhân gây chậm trễ việc giải ngân chính sách hỗ trợ tuyển thi nhà cho người lao động à, những địa phương nào mà chưa hoàn thành được xác nhận hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 và không hoàn thành giải ngân theo đúng tiến độ thì lãnh đạo địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính phủ Nhưng nhưng mà nhìn tổng quát thì tất cả các địa phương cũng đã triển khai cái gói hỗ trợ này và đến nay thì một số địa phương có ít người lao động được hỗ trợ thì đã hoàn thành giải ngân
6: Tôi cũng được biết là trong hai ngày vừa qua thì các địa phương đã có nhiều khu nghiệp như là Hải Phòng, Bắc Ninh và Bình Dương thì cũng đã rất là cố gắng làm ngày làm đêm để mà hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ theo chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ. Nhưng mà nhiều địa phương khác thì vẫn còn là rất chậm. Vậy theo chị thì giải pháp ở đây là gì để mà cuối tháng 3 này phải giải ngân xong cái gói hỗ trợ một cách minh bạch tránh trục lợi chính sách?
9: À, vâng thưa anh là theo dõi thông tin mấy ngày vừa qua Thì nhất là trong hai cái ngày cuối tuần Ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi Thì một số tỉnh thành phố như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương hay Đồng Nai Đã làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để kịp tiến độ Hoàn thành việc xác nhận hồ sơ Song song với đó là giải ngân cho những trường hợp đã đủ điều kiện à, Ví dụ như là Hà Nội thì đến cuối giờ chiều qua Thì đã chi trả kinh phí cho hơn 3.000 doanh nghiệp với 222.000 lao động Với số tiền là 116 tỷ đồng Đạt gần 70% à, kế hoạch và bảo hiểm xã hội tp. HCM cũng đã xác nhận cho hơn 1,7 triệu người lao động đang làm việc tại hơn 39.700 doanh nghiệp à, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. Tỉnh Đồng Nai thì à, bảo hiểm xã hội cũng đã xác nhận à, 178.000 hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động với số tiền là 258 uh, tỷ đồng và đã giải ngân số tiền là 234 tỷ đồng như vậy cũng đã gần xong rồi. Và để đạt tiến độ thì các quận huyện của các tỉnh thành này cũng đã phải huy động thêm nhân lực và làm việc cả ngày nghỉ thậm chí là đến tối muộn để giải quyết hồ sơ và chi trả kịp thời cho người lao động và để đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo nghị quyết số 08 thì bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương phải phân công một số lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai nội dung này, đặc biệt là cần chú ý hai cái mốc thời gian là nhận hồ sơ và mốc thời gian các địa phương đã cam kết hoàn thành việc giải ngân. À, theo đó là các tỉnh phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. À bên cạnh đó thì trong tuần này thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tổ chức một số đoàn đi kiểm tra một số địa phương, nơi nào làm tốt thì khuyến khích và nêu gương, địa phương nào chưa tốt thì phê bình đôn đốc, đặc biệt là sẽ công khai thông tin báo chí 3 ngày một lần. À, cung cấp thông tin về tiến độ, tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt và giải ngân của các tỉnh thành đến các cơ quan báo chí để liên tục cập nhật. Bên cạnh đó thì đưa tin các đơn vị làm tốt, làm chưa tốt trong các chương trình thời sự hàng ngày, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 để làm sao chính sách này đến với người lao động nhanh nhất và hiệu quả nhất.
6: Vâng, à, cảm ơn chị với những thông tin và chia sẻ vừa rồi.
2: Tiếp tục chương trình thời sự, trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh lạm phát nguy cơ tăng trở lại và đứng quanh ngưỡng 1.782,4 đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 52.590.000 đồng một lượng và bán ra là 53.340.000 đồng một lượng trên thị trường tiền tệ ngân hàng nhà nước công bố tỷ
14: giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 23.160 đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, sau khi mở cửa với sắc xanh nhẹ, tới lúc 9h30, VN Index đang giảm 1,36 điểm, dừng ở mức 1.272,84 điểm, VN 30 giảm 0,81 điểm. Tới 9h30 thì có 1.400 tỷ đồng đã tham gia vào sàn thành phố Hồ Chí Minh Số cổ phiếu tăng giá trên số cổ phiếu giảm giá trên cả hai sàn khá cân bằng. Kết thúc viên gia dịch sáng nay, VN Index đạt 1.273,88 điểm, HNX Index đạt 303,22 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, quyết định 767 của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 6 năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040 đã xác định mục tiêu quy hoạch là phát triển thành phố Phú Quốc thành đô thị biển đảo, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở cho xu hướng đầu tư mới tại đây. Hội thảo, không gian đô thị Phú Quốc, sự dịch chuyển mạnh mẽ của xu hướng đầu tư mới cũng là chủ đề do Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam, Tạp chí Điện tử Bất Động Sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất Động Sản Việt Nam tổ chức mới đây, phân tích rõ về cơ hội đầu tư này. Phóng viên Hà Nho phản ánh. Lực hấp dẫn mới từ tầm
14: nhìn và vị thế của Phú Quốc, chiến lược quy hoạch đầu tư xây dựng các đô thị của phú quốc trong giai đoạn tới phú quốc và định hướng trở thành trung tâm kinh tế tài chính của châu á thực trạng và xu hướng chuyển dịch dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản phú quốc là nội dung được các chuyên gia kinh tế tài chính bất động sản kiến trúc quy hoạch cùng đại diện các doanh nghiệp phát triển dự án tại phú quốc phân tích làm rõ điểm nhấn đáng chú ý của sự dịch chuyển đầu tư chính là các bất động sản khu đô thị và dự án nhà ở tại phú quốc ông bùi văn doanh viện trưởng viện nghiên cứu bất động sản việt nam phân tích
2: tôi cho rằng là họ sẽ sẽ thu hút họ đến phú quốc rất đông cho nên là về chính sách để thu hút người nước ngoài đến định cư ở phú quốc hoặc có thể người ta đến theo mùa vụ thì quan trọng nhất vẫn là cái chính sách sở hữu về nhà ở và nó liên quan đến cái quyền sử dụng đất hiện nay thì được mua nhà rồi nhưng mà còn còn cái quyền sử dụng đất như thế nào thời hạn hay là lâu dài như thế nào thì theo tôi cần phải nghiên cứu cho nó thật thấu đáo vừa quản lý được tốt đất đai theo cái chế độ sở hữu toàn dân nhưng đồng thời vừa thu hút được người nước ngoài đến mua các cái bất động sản ở Phú Quốc.
14: Ông Phạm Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành cho biết Tân Á Đại Thành là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực đô thị tại Phú Quốc với những lợi thế của đại đô thị May Homes Capital Phú Quốc quy mô 266 hectare thành một thành phố tinh khiết lõi trung tâm đảo Ngọc đang mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư
5: đối với dự án của tân Hại thành ở phú quốc với thương hiệu là mây hom phú quốc nó vừa tiếp cận được khu vực bờ biển cũng như là về mặt vị trí giao thương rất là thuận lợi khi mà có các trục trung tâm như là dt chín cũng như là dt bốn chạy qua cũng như là trục đại lộ con đường tỷ đô à, nối liền với tất cả các cái resort năm sao thứ hai là về mặt pháp lý ở đây là một dự án
12: hiếm hoi có sở hữu về quỹ đất ở à, lâu dài ở phú quốc
14: theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, so với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, giá đất tại Phú Quốc vẫn còn thấp hơn nhiều, do đó dư địa tăng giá còn cao. Mặt khác, nhu cầu về ở định cư lâu dài tại các khu đô thị Phú Quốc lớn khi các khu du lịch lớn phát triển sẽ kéo theo lượng lớn lao động dịch vụ, kỹ thuật, chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc, và nhất là khả năng thu hút làm thay đổi sự dịch chuyển đáng kể của dòng vốn đầu tư, nhất là từ nhà đầu tư nước ngoài
2: chúng ta phải có quy hoạch chúng ta cũng rất cần những cái nguồn lực không chỉ trong nước thì rất cần những cái kinh nghiệm dòng vốn và đặc biệt là cái hoạt động thực tế đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài mà họ đã có kinh nghiệm họ đã có năng lực họ đã có thương hiệu nó sẽ tạo ra một cái lợi thế một cái chất lượng tốt hơn
14: Mới đây, Phú Quốc đã lọt top 100 thành phố đáng đến nhất thế giới năm 2022 do tạp chí danh tiếng Travel and bình chọn là một minh chứng cho sự phát triển đảo Ngọc trong tương lai. Khi đó, Phú Quốc không chỉ là nơi đón khách du lịch mà phải trở thành đô thị lưu giữ cư dân sinh sống và làm việc lâu dài. Phú Quốc không chỉ là một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng mà trong tương lai gần, đảo Ngọc không thể mãi là một điểm đến mà phải trở thành một thành phố đảo đáng sống, một trung tâm kinh tế tài chính mới của khu vực và thế giới. quý vị
15: và các bạn theo kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 đội tuyển Việt Nam tập trung ngày 17 tháng 9 tới sau khi hết giai đoạn 1 V-League 2022 thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dự giải giao hữu quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của hai đội khách mời là Ấn Độ và Singapore tuy nhiên mới đây FIFA vừa ra quyết định đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ khiến các đội tuyển Ấn Độ có thể bị cấm thi đấu quốc tế trong thời gian tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết trong trường hợp Ấn Độ không thể tham dự VFF sẽ có kế hoạch tìm đối thủ khác trong khu vực châu Á, tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam cọ sát trước thềm AFF Cup 2022. Nằm trong kế hoạch hoạt động các đội tuyển quốc gia năm 2022, hai đội tuyển nữ U13 và U15 bắt đầu quá trình tập trung dài hạn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15 tháng 8 cho tới ngày 31 tháng 12. Đội tuyển nữ U13 quốc gia do huấn luyện viên Mai Lan làm huấn luyện viên trưởng, trong khi đó huấn luyện viên Akira Iziri sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt U18 nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á sẽ tiếp tục công tác đào tạo trẻ với nhiệm vụ dẫn dắt các cầu thủ nữ U15 quốc gia. Ở đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ U13 quốc gia có 24 vận động viên, trong khi đội tuyển nữ U15 quốc gia có 25 vận động viên. Đại giải giải môi trẻ vô địch thế giới 2022 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển môi trẻ Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc khi có 11 vận động viên giành quyền vào bán kết các hạng cân. Đây cũng là lần đầu tiên các võ sĩ Việt Nam tham dự giải trẻ thế giới của Liên đoàn Mây Thái Quốc tế. Vận động viên Hoàng Đình Mạnh chia sẻ.
4: Đây là giải thế giới đầu tiên em được tham dự và cảm xúc của em thấy rất là hồi hộp và lo lắng lắm vì nhìn thấy các vận động viên rất đông đến từ các nước trên thế giới, em sẽ cố gắng vì màu cờ sắc áo để giành đạt những giải cao nhất ạ.
15: Vào tháng 9 tới, vận động viên Phan Thế Gia Hiển sẽ cùng đội tuyển Aerobic Việt Nam góp mặt tại giải Aerobic vô địch châu Á 2022 tổ chức ở Thái Lan. Từng giành cả huy chương vàng, bạc, đồng ở giải đấu châu lục, nhưng đây là lần đầu tiên ra Hiển tranh tài ở lứa trên 18 tuổi. Khác nhóm tuổi, là khác đối thủ, khác độ khó. Chính vì vậy Vận động viên Hà Nội đang rất tích cực để có được bài thi tốt nhất.
4: Từ giờ đến
0: lúc giải châu Á còn 2 tuần hơn. Đợt này bọn em đang tập căng lên, cường độ cao hơn. Thế nên là em nghĩ là em sẽ cố gắng đáp ứng đủ và cố gắng trau chuốt
5: hơn trong từng buổi tập.
15: Huấn luyện viên Mai Bích Lâm, đội tuyển Aerobic Việt Nam cho biết. Thường xuyên là cô trò bám sát cao ở trên sàn tập thì... Hữu luyện viên cũng sẽ biết được rằng là bạn ấy đang mạnh điểm nào và yếu điểm nào. Và ngoài giờ tập thì cô trò vẫn thường xuyên trao đổi với nhau xem là sức khỏe rồi tâm lý của bạn ấy ở từng tuần một sẽ như thế nào
9: để có cái điều chỉnh phù hợp hơn.
15: Tại SEA Games 31 trên sân nhà, Phan Thế Gia Hiển đã đệt tuột tấm huy chương vàng đơn nam. Với những bài học rút ra ở giải đấu vừa qua, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Gia Hiển cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt ở đấu trường châu Lục. Sau thành công tại SEA Games 31, đội tuyển kickboxing Việt Nam đã quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, trong đó có Đại hội thể dục thể thao toàn quốc vào cuối năm nay. Huấn luyện viên đặng Đình Kiểm, đội tuyển kickboxing Việt Nam cho biết:
6: Từ giờ đến cuối năm thì thực ra bộ môn thì cũng không còn cái giải gì ngoài cái Đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Bản thân chúng tôi là đội tuyển thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho vận động viên, các thành phần của đội tuyển quốc gia về Đánh cho các địa phương thì họ cũng là những cái hạng cân chủ chốt.
15: Từ nay đến cuối năm, đội tuyển kickboxing Việt Nam không có giải đấu quốc tế nào. Do đó, ban huấn luyện đang tính toán lên kế hoạch tập huấn cho các vận động viên tại Thái Lan. Sự chuẩn bị kỹ càng này không chỉ nhằm mục tiêu hoàn thành, mà còn phải vượt chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia.
6: Sau cái kỳ SEA Games đấy thì chúng tôi cũng phải bước vào cái sự chuẩn bị ngay để đến kỳ SEA Games tiếp theo lại... Thì trong giữa tháng 5, năm 2022 đến 2023 thì nó cũng tròn triệu một năm. Cũng phải giáo giết để chuẩn bị xem là cái nước chủ nhà người ta sẽ đưa ra những hạng cân nào.
15: Tây vật Lý Hoàng Nam đã có bước nhảy 12 bậc lên vị trí 332 thế giới trên bảng xếp hạng vừa được công bố của Hiệp hội Quần vật chuyên nghiệp Nam ATP. Bước nhảy vọt của Hoàng Nam là nhờ ATP đã cập nhật thành tích giành ngôi Á quân giải quần vật nhà nghề M15 Kuching tại Malaysia hồi tuần trước. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà Hoàng Nam từng đạt được từ trước đến nay. Trước đây, vị trí cao nhất của Hoàng Nam từng chiếm giữ trên bảng xếp hạng ATP là hạng 344 thế giới. Đương kim Á quân Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được một điểm sau trận hòa một đều trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield ở vòng 2 Premier League mùa này. Đây là trận thứ hai liên tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp phải chia điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trước đó ở trận xa quân, Liverpool đã phải rất vất vả mới giành được trận hòa 2 đều trên sân của Fulham. Sau hai lượt trận đầu, Liverpool đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Trong khi đó trận hòa này giúp Crystal Palace có điểm số đầu tiên tại Premier League mùa này, qua đó đứng vị trí thứ 16.
10: Dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 cho đến 35 độ phía đông bắc bộ chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kiểm tra và làm việc với tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Viettel phải trở thành hình mẫu điển hình của doanh nghiệp nhà nước. Trong thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện thành công xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Lâm đồng thí điểm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn 12 huyện, thành phố trong tỉnh. Mô hình này được thành lập từ 5 đến 15 gia đình liền kề nhau tại mỗi khu dân cư, có trách nhiệm cảnh báo cho các gia đình khác trong tổ và cùng nhau chủ động sử dụng các phương tiện chữa cháy tại gia đình mình khi có sự cố cháy. Cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh chính thức phê duyệt một loại vaccine COVID-19 do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất nhằm ngăn ngừa cả chủng gốc và biến thể Omicron. Quyết định này của Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên phê duyệt vaccine điều chỉnh biến thể Omicron. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Thu Hằng, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.